0: はい、皆さん、こんばんは、えー、株式会社、夢、えー、みでチャレンジ取り締まをしております、キースこと桑原と申します。えー、はいはいはい、まあ、こんなのでましたね、ほい、うわっ、まさかのジョンさん参加されると思わなかったですね、はい、えっ、ー、と、まだ絶賛作業中なので、えっ、ー、と、黙々と作業してもあれですしあの、メンバーももうみんな終わっているので、ちょっと、のんびり雑談しながら、えっ、ー、と、作業しようかなと思っています。えとちなみに今しやっている仕事はです、ねまあ、あのフロントの,あのプロジェクトの性的ページを今作ってるんですけど、まあ、なんか先,先方の仕様とか都合であの最新のフ,レフロントエンドのフレームワークを使ってるんですけどそれが全くもって資材として使えなくなってしまったのでぐぬぬって思いながら、まあ、しょうがないので古の技術で今作り直しをしている感じですね。はいでそうですね、今日、雑談何しようかなと思っていたんですけど、まあ、今流行りのやはりクラブハウスについてしゃべろうかなと思ってましたちなみに先ほど梅さんです、ね、がやっていた、えー、とライブトークにっとお邪魔してましてです、ね、そこで合計で結日4人かな夢見は2人梅さんと僕であと全然知らない人2人その2人さえもお互いが知らなくて、初めましての人と合計4人で、このライブん、クラブハウスか、についてちょっとベラベラ喋ってましたね。はい、結構、なんか規約についての話もしたりとかと、割とこのクラブハウスって悪いことに全然使えるねっていう話もしてて、いやー、なかなか面白かったですね。た、まあ、多分今後、このクラブハウスがどうなるのかっていうところですけど、まあ。月曜日には下手したらもう話題閉じてるんじゃないっていうのが梅さんの予想らしくてですね、うん、それもそれで面白いなと思いながら、僕はですね、まあもうちょっと続くとは思うんですけど、なんでしょうかね、これ結局アーカイブ残らないのが、あの、一つの、まあ、メリットというか特徴であって、まあ、なので、まさにその、あれですね、イベントっていうタイトルでカレンダーにスケジュール立てて、あの、あの予定を入れていくんですけど、もうまさにイベントなんですよね、オンラインによるライブ放送ってことになりますので、放送というかまあライブかなので、あとで聞こうにも聞けないから、そこに参加しなきゃいけないっていうところで、なんかインフルエンサーの人が、あれですね、メリットが大きいようなアプリなんだなっていうところですね。今後だから、なんか優勝オプションとか出て、えっ、ー、と、この放送に参加したければいくらですよみたいなのが出てくるのかなっていうふうに思ったりしてみました。まあそうするとそ、既存のアプリとのなんか差別化をどう測るかっていうのがちょっとまた難しいんだろうなとは思っていますけどもね。はい。ま、あとそうですね、あの、コンテキストですね。このアプリ、クラブハウスの参加者の、なんですかね、コンテキストが、いわゆる、ま、従来というか昔ながらの、こう、電話文化とか、メール文化の人から入るのか、こう、チャット文化とかから入る人なのか、まあ、あとは、あれですね、他の、あのー、なんだ、音声配信アプリを使ってる人たちとか、ポッドキャスターの人たちとかっていう人たちが入ってくるのかで、このアプリの、使い方とか使い分けが全然まあ違うんだろうなっていう感じはしましたねはい、まあ、僕みたいにこういろいろ喋るの大好きでいろんなところのライブ放送をしたりしている人はこのアプリをもっと使えなんか印象が全然違ってまあこれはこれでちょっとつ続けてみようかなっていうふうに思ったりはしますけどねはい、はい、ヨッシーさんですねはいライブ放送参加いただきありがとうございます、はいまあ、今はちょっと最近話題のクラブハウスっていうあのアプリについてちょっと考察。今日一日使ってみて思ったことを、まあ、喋っていますね。はい。えっ、ー、と、シン0 9 2 3んですかね。はい。ライブ放送参加いただきありがとうございます。はい。あれですね、新さんはそうですね、今日僕初めて実は、あの、把握、把握というか、存じ上げたんですけど、1500回もそう収録されててすげえなと思いました。一応、スタンドフェム僕も、そう、もうそろそろ何回かですか1年近くなってくるんですけど、まあ何百回やられてるっていう放送さんがえあの配信されてる方はたくさんいらっしゃるんですけどまさかもう1桁上の人がいるとはちょっと思ってこなくてですね正直びっくりしました1500回ってやばっと思いましたねはい、まあ、そんだけ続くモチベーションもすごいですし何でしょうねなんか話すネタがそんなか出てくるのもまたすごいなと思いながら僕はもう毎回こう話すネタについてこう,うーんって悩んだりこうしてますね、まあ、そのせいかこう毎日配信できなくてちょっと苦しんでありますけど本当はゃやっぱラジオなので、スタンド FM っていうのは、何時に、えっと、こう話をしますっていうのを本当に習慣化しなきゃいけないとは思っているんですけどね。まあいけないっていうのは僕がそう思ってるって感じですけど。はい。なので、もう尊敬しか出てこなかったですね。1500かーっていう感じでした。はい。まあ、そうですね。ちなみに僕も、僕はですけど、あの次の放送が、ナンバリングの方ではえと第100回を迎えるんですね。まあ、全部の放送を合計するとまあ100はとっくに超えてるんですけど、はい、なので次回は100回の放送なので、今までの100回放送のまあ振り返りとか思うところをまあゃりたいと思っていたんですけどね。はい、では、クラブハウスの話に戻りますが、はい、そうですね。なので、多分優勝かのオプションはあるんじゃないかと踏んではいるんですけど、でもこれ海外アプリで、日本にあの流行るのが遅いっていうふうにんか誰かがおっしゃってましたね。もう海外では全然もっと前から流行ってて、やっと日本に来たなっていうことを言ったので、まあそれなのに多分優勝オプションっぽいのがなんとなく見た感じなさそうだったので、まあ実装しないのかなっていう感じもしますけどね。そしたらじゃあこのアプリはどうやってお金を稼いでねんっていうところが出てくると思うので、まあなんかマネタイズを考えるとそういうのは絶対出てくるだろうなと思っています。で、優勝オプションになると、インフルエンサーの人たちがあの儲けやすいなっていう感じがしてて、他のアプリとの差別化とかどうするんだろうなと思いましたね。まあ、例えば、ボイシーとかが分かりやすいですね。あれも優勝で、自分がその、喋った話とか配信を届ける場合は、お金払わな月額払わなきゃいけないんですけど。はい。とかですよね。まあ、あとは、えー、難しいですけど、あのー、YouTube ライブですよね。音声派とか。あれはまあ、音声だけじゃなくて、動画配信ですけど。まあ、でも、あそこは投げ銭の、あれ、オプションもあったりするので、この人に対していくら払うっていうのがあるできでそういうところでの、まあ、稼ぎ方っていうのも正直あるので、まあ、今後その音声アプリっていうのはどんどんどんどん、まあ、出てくるんだろうなっていうところで、はい、レッドオーシャーになりつつあるなっていう感じはしますね。まあ、従来通りの,の、の何ですか、ポッドキャスターの人たちもいますし、なので、いろんな人の耳を奪い合う時代が来るというところで、まあ、YouTube が僕の中で強いイメージが正直ありますね。まあ、なんか投,げ投げ銭をしたいっていうのがわからんっていう人もいますけど、別に僕は投げ銭って意味わかる。わかるっていうか、まあ、むしろ投げたい派の人なので、はい、やっぱそういうプラットフォームに行きそうかなっていう気はしますね。まあ、スタンド FM も、えっ、ー、と、なんでしょう、あのー、投げ銭のプランはないんですけど、まあ、その代わりあれですよね、あのー、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、名前出てこないです。あのー、1000人以上フォロワーが増えていくと、なんか優勝ができるプランがあるじゃないですか。はい、えっ、ー、と、谷りりさんですね。はいはじめまして、ライブ参加いただきありがとうございます。今は、今、えっ、ー、と、話題のクラブハウスっていうアプリの、なんか使った考察とか、今いろんな音声アプリの雑談をしていますね。はい。まあ、雑談しながら今も絶賛仕事をしております。はい。皆さんはちなみにお仕事も終わった感じですかね。こんばんは。ありがとうございます。はい。私は今作業をしながら、えー、黙々と雑談をしています。なんかもう雑談がメインなのか、作業がメインなのかわからなくなりますけど、はい。というところですね。まあ僕も、えっ、ー、と、音声系の配信は、多分結構やってる方だと思います。まあ YouTube のライブ放送は今んとこ、まあ会社のメンバーと何人かとですね、技術雑談をしたことありますけど、個人でやったことはなくて、あとスタンド FM と、あとアンカー FM ですかね、とかでやってます。アンカー FM でちなみに配信をしておくと、メリットっていうのはですね、アンカーに登録しておくと、そのままポッドキャストとしても、アップルですね、アップルのポッドキャストもそうですし、スポティファイもそうですし、あとなんだっけ、何らかんたらって別のプラットフォームにも自動的に連携されるんで、はい、スタンドエフェームはスタンドエフムで閉じてしまうんですけどアンカーエフムはいろんなプラットフォーム上で生けるんで、はいまあ、最近だとやっぱりスポーティファイですかね僕のお話がスポーティファイでも聞くことができるっていうところで、まあ、よりあのユーザーに届ける確率が上がるっていうところもあってあのどっちかっいうと今後はやっぱアンカーエフムの方にちょっと重きを置いていこうかなっていう気もしております、はい、まあでもスタンドエフがこれはこれですごいフレンドリーかつユーザーさんもなんか優しい人が本当に多くてですねなんか荒れることが今のとこ僕見たことがないのであのとてもそういう意味ではなんか心理的にホッとするプラットフォームとして今後もお配,信配信をしていきたいなとは思っております、はい、なんですけどねなんかクラブハウスはでも日本でどう流行るかはちょっと難しいかなと思いました、はいまあ、だから本当にライブイベントっていうところを重きに置いているコンセプトですしあのアーカイブはしないっていうコンセプトなので、なかなかそことの差別化をどう図るか難しいですねただ、今日もずっとつなぎっぱでほったらかしてたりするとあのなんか昔の友達とかが久しぶりにこう入ってきてそこで旧知の,の友達と話ができたみたいな、えーとまあ、ケースを今日の僕の知り合いから教えてもらいまして、まあ、そういうことも確かにあれるのが面白かったですねあとはタイムラインに、えー、と自分がフォローしている人とかの人が入っている今まさに入っているライブ放送の番組に、えと、日本語おかしいな。その日自分がフォローしてる人が参加しているライブ放送が自分のタイムラインに乗るので、そこから僕が全然知らない人のそのでも、その放送に入って、まあ、そこであの偶発的な出会いができるとか、そこであのネットワークが広がるっていうところがあって、これ結構よく設計されてて面白いなと思いましたね。そう出会いの場を作るっていうのが、あのクラブハウスの中にあったので、いや、まさにこう、クラブっていう感じですね。まあ、はまあ、クラブハウスっていう名前の通りのアプリで、これが、まあ、本当に求めてると,とこなんだろうなと思っております。はい。なので、まあ、そういう意味でいくと、もうちょっとでもう続くことも続くのかなっていう気はしなくもないですけど、うーん、でもなんか、日本人に合うかは、ちょっと僕の中では分かんないですね。はい。なんだ,だっけヌーラボさんでしたっけが、えっと、もうすでにあの会社の説明会とかをこのクラブハウスを使ってやっていたのでこれはすごいと思いましたね、まあ、意思決定が早いし判断も早くてですけどただリスク的なところを考えてそこ大丈夫なのかなって気はしましたねはいなんか規約の話をその僕の知り合いのエンジニアの人が読んであの教えてくれたんですけどクラブハウスの規約ってその時にそのハウス内でそのチャンネルでしゃべったほか他の SNS とかに投稿してはいけないみたいな、えー、と規約が文言があったらしくてですね、はいでまあ、する場合はその参加した全員にちゃんと書類での,あその許可を取れっていう風に文言を書いてあるんですよね、ねこれ無理じゃないと思ってます正直書面、このご時世に書面でしかも参加者誰っていうのわ分かんないじゃないですか、はい、全,国各地全世界各地の中から参加してるわけですので。に、どうやって撮るねんって感じなので、しかもそれを撮ったっていうけど、それが本人かどうかの証明も書いてないので、まあ、なんか結構無理やりな感はありますけどね。はい。えっ、ー、と、スーツ男子さんですね。はい。ありがとうございます。ライブ放送参加いただきありがとうございます。今はちまたに流行っている、あの、クラブハウスっていうアプリケーションの,あの考察とか雑談をしながら作業をしております。はい。で、今その規約の話をしてましたね。はい。なんですけど、なので、えー、っと、まあまあ、あの、クラブハウスのあの、イベントって、要はアーカイブ残らないから、後から引き返すこともできないため、まあなんか出現したりとか、そういう、なんか要は密談したりとかっていうのも、要は参加した人にはもう残らないので、まあそういう意味では良いかもしれないですけど、ただ本当に規約に書いてある通り、その場で喋った内容を外で引用するとか、あの、SNS とかブログとかに投稿することはいけませんって書いてあったので、いやそれの制限は正直厳しくないですかっていうような正直思いましたね、はい、その投稿した内容がこの放送中に喋られた内容なんですけどっていうけどそでもその放送とは限らないじゃないですか、はい、たまたまその電話で聞いた話かもしれないし、あのー、正直にあの喫茶店とかで隣の人が声で書けてたまたま聞こえた内容をそのまま投稿してしまうっていうことも可能性としてはあるので結構破綻した規約だなと僕は思ったりはしましたね聞いておきながらでまた海外の人が作ったアプリケーションなのに、なんか書類での規約、合意か、合意を取らなきゃいけないっていうのも、なかなか、なんかナンセンスというか、ちょっと、レガシーな感じがしましたけどね。まあ、なので、正直、まあ、破綻はしてるので、なんか皆さん自由に喋るんだろうなと思いました。まあ、そういう意味で、その、ヌーラボっていう会社が、会社説明会に、クラブハウスを早く導入したっていうのは、まあ、話題性というか、そういうところですよね。はい。インパクトは正直あったので、またヌーラボの名前が、広まるんだなっていいうううとところあとはそういうパ,フ、まあ、パフォーマンスにもちょっと一部見えちゃいますけど、まあ、そういう意味もあったのかなと感じましたね。はいまあ、どんだけの人が参加されたのか僕実は知らないんで、まあ、内部のエンジニア人、何人か知り合いがいるのでもし聞けたらちょっと聞いてみようかなとは思いますけどもな、はい、なところかなーって感じです、はいまあ、僕も,でも、えー、っと使ってみてましたけど。ま、3、4回今日使ってみました。まあ、そのうち、まあ、通知が行くじゃないですか。自分がライブ放送を参加あの、始めましたよっていうなると。その通知から、まあ、来てくださった、まあ、知り合いのフォローしてる人、とかフォロワーさんが来てくださったので良かったんですけど、まあ、でもやっぱり、僕は全然インフルエンサーでも無名の人間なので、まあ、2、3人しか来なかった感じですけどね。はい。えっ、ー、と、リリーさんですかね。はい。ライブ参加いただきありがとうございます。えっと、今は巷に流行っているクラブハウスっていうアプリケーションについての、まあ、今日使った考察とか雑談をしながら、えっ、ー、と、今絶賛仕事をしておりますが、はい。えっ、ー、と、なんだっけ。はい、そうですね。まあ、やってみた感じ、まあ、そんなに人来るわけではないので、まあ、身近な人とかのクローズドな話をするって感じですかね。あの、一応、ルームとして、なんだっけ。グローバルと、えソサイティと、あとあれか、クローズドっていうのがあるので、あれですけど、まあ別にもうあのアプリにまず参加できてるかどうかっていう時点でまずクローズとかつ、そのタイミングで来れるかどうかってことでまたちょっとクローズとかも出てくるので、まあ、そもそもクローズドにしなくても割とクローズドな気はしますね。もしくは喋ってる、最初にクローズドじゃないグローバルとか、えー、っと、ソサイティの、ソーシャルか、ソーシャルのルームを作って喋ってても、ここからちょっと話やばいなとか、ここからは内密にしたいってなったら、そのルームの設定を後でクローズドに変えることもできるので、はい。その辺はよくできてるなと思いましたね。はい。こっからの話は機密なので、ちょっと皆さんにはごめんなさいみたいになあって、で、これは、あの、なんだっけ、メンテー,ラーじゃなくて、忘れましたけど、っていう、や、特別な枠に入れれば、全然いいですよってことで。まあ、逆に、その逆もしかりなんじゃないですかね、確か。最初クローズだけども、こっからもう別にオープンでいかなくなったら、外に広がっていけばいいなっていう話もありますよね。で、なんだっけ、昨日その話を聞いてて、なんだっけね、なんか結構無名、なお笑い芸人ですかねちょっとわからないですけど。噂でしか、まさギギりしただけなんですけど。の人がちょっとライブ放送をちょっとやってて、長めにやってたらどんどんどんどん人が増えてって、結構ビッグネームの人が入ってしまっちゃって、あの、ついたのが100人ぐらいになって、なんか、急にハードル上がってやべえっていう,うに話をしてて、それもそれで、なんか一個の成功事例としては本当に面白かったですね。はい。まあ、こういうことが起きるんだなっていうところで、あの、なんかクラブハウスっていうアプリケーションについてのなんか可能性を僕はいろいろ感じて面白いなと思ってました。ただまあ確かに来週どれ辺まで、どの辺っていうか、いつまでこのアプリについてこうやいのやいのみんなが騒いでるのかなっていうのはありますが、まああんまり騒がないんじゃないかなって僕は予想しておりますね。はい。んまあ日本人楽しい、新しいもの好きですけど、ただまあ飽きる人は本当にどんどん飽きていくので、まあそういう意味ではや、もう流行りしたりの、したりも早いんじゃないかなっていう予想をしています。まあまあまあ、別にま使う人が使うでいいと思います。それは従来のアプリと何も変わりませんからね。はい、ですけど、まあ、えー、と先ほど喋った、どっちで喋りましたけど、あの音声プラットフォームがこの後今後ですね、あの群雄割拠だっていう感じは、まあ、本当にしますね。どのアプリがどれだけのユーザー数を確保してっていうところが勝負になってくるんじゃないかと。はい。で、しかもユーザー数もその、アクティブユーザー数ですよね、本当に。がどれだけ多いかっていうのが本当に勝負だろうなと思いましたね。はい。まあ、そういう意味でこのスタンド FM もその中の一つに入ってくるんで、スタンド FM をどうやって、こう、まあ、差別化っていうところは結構常にコンセプトとしてできていて、やっぱりその、なんか優しいコミュニティっていうところが結構強く出ているので、そこはいいなと思ってましたね。はい。スタンド FM も外部音声を取り込んで収録したというところで配信ができるというのはこれが結構僕の中で大きなアップデートだったのでこれできるできないでスタンド FM がもし閉じてしまった場合も過去の自分の音声をアーカイブでしてもう一回別のプラットフォームで流すことができるのでこれは結構大きいアップデートだったと思いますあとメリもう一つ求めるとするとスタンド FM です、ね、ライブ放送こうでしたものとか、あのスタンド FM、アプリの方でえっで、と、収録したものをあのエクスポートする方ですね、インポートは今できてるんで、今度エクスポートの機能ができたら、もう言うことないなっていう気がしますね、僕の中では。はい。他のプラットフォームのアプリだとそれがすでにできるので、特に a n カイ r f m とかはそうですよね、はい。なので、そこの差別化をどうするのかなっていうのが気にはなっていますが。あとは大型で、大型なんだっけ、資金調達ができているてところで、サンド FM のでも今後の伸びは、今、実際ゲン、アクティブユーザー数とか、今の、ま、なんか最大のユーザー数とか、どれくらいか僕、実はまだ知らないんですけど、というところを見て、サンド FM がそうそう死ぬことは多分ないのかなと思ってますね、はいまあ、CPP のプログラムがあるぐらいですので、どんだけのユーザーがいるかってもうも、結構、目に見えて分かるっていうのもありますので、ねはい。かなまあまあ、そんなところですかね。いろいろ思ったところは。まあ、あと、そうですね。ボイシーもありますけど、他、なんだっけ。僕、ちょっと前までツイキャスもやってましたね。はい。ただ、ツイキャスと、もう他の、アンカーとかいろんなアプリとの話す内容とか、もう、切り分けとかがもうほとんどなくなったので、今もツイキャスの放送はやめちゃいましたね。はい。あと、そっか。ライブ放送という意味では、そもそもツイッターライブもありますもんね。YouTube ライブだけじゃなくて。はい。っていうところで、ツイッターライブもあるので、ますます音声配信、まだ動画の配信もそうですよね。どこでユーザー数を確保しに行くのか、で、確保したところがどこまでマネタイズしていくかっていうのは、今後すげえ課題なんだろうなと思ってます。はい。まあ、僕は結構喋るの好きだし、まあ、見るのも好きなので、どこでもいいんですけどね。はい。まあまあ、使いやすさとか使い勝手とかもそうだし、今後はもっともっと一個人にフォーカスを当てて、あのアプリケーションの最適化を図るとか、あの使い勝手、ユーザビリティを図るとか、機能拡張するとか、が出てくると思うんですけどね、はい、をどこまでやるかっていうのはあると思いますが、本当に一個人に何でしょうね合わせた拡張していくことが、より生き延びることになるんじゃないかなと思いますよね。だから例えばポケモンの例があると思いますけど、僕、ポケモンは実は3代目までしかやってなくてですね。あの、最新の、剣立てとかも全然やってないし、もう第3世代までしかやってないあれですけど、最近のなともう、あの、なんでしょうね、ユーザーのアバターがあのカスタマイズできたりとか、もうお金が普通に100万とかぶち越えるらしくてですね、いつの間にそんな時代になったんやねんとか思ってはいましたけど、まあそういう感じで、ポケモンももうポケモン捕まれだけとかのコンセプトじゃなくなって、使うユーザーに,にどれだけカスタマイズさせるかっていうところに重きが置いているぐらいなので、はい、ユーザーが自分なりのアプリに行けるっていうのが本当に大事なんだろうなっていうところで、まあ、そういうカスタマイズがあの入るとちょっと差別化になるのかなっていう気はしましたね、はい、ただ、音声配信ってそもそも自分が何を配信するかって時点で他の人と差別化を図ってるんですよね、そもそもの話なのでそういう意味ではあの、まあ、配信者としてはもう十分あのまあどのアプリでもいいんだろうなっていうところですね。でそこにまあ使いやすさと、あの、ユーザー数と、まあ、あと、まあ、正直マネタリズができるかっていうところが、ま、正直な、あのー、メリットだと思うんですけど、まあ、あとリスナーさんですよね。リスナーさんにどこまで届けるかっていうところが、あの、まあ、それは配信者の、まあ、なんでしょうね、力量とかスキルとか、準備で、ほぼほぼ決まるとは思うんですけど、ただやっぱりプラットフォームとしての、あのー、強みもないと、やっぱ配信者として、配信者がそもそも逃げていくじゃないですか。ここの,あのプラットフォームの使い勝手だとユーザー離れていっちゃうんだよねってなるんだったら、そもそも配信者も離れちゃうので、というのが重要なので、そこをどうなるのかなーっていうのが、はい。私の思うところではあります。はい。という感じですね。あと、そうだ、クラブハウス、そういえば、さっき使ってて思ってたんですけど、あのー、スケジューリングできるじゃないですか。あのイベントカレンダー。カレンダーの機能があって、その中で、えー、とこの日の何時にこういうタイトルで書きますみたいなのが。設定でできるんですけどどうせそれできるんだったら、個人的にはですねあのー、なんだっけウィークリーとかデイリーとかでもう定期的にこの時間にこういう配信をしますみたいな登録ができたらもっといいのになと思ったんですけど、そもそもクラブハウスのアプリケーションってア、あのーカイブしないので、あのー、まさにライブ放送、イベントなので、そういう機能はそもそもコンセプトとして入れないんだろうなと思いました。いわゆる僕がやりたいのは、いわゆるラジオ放送と一緒なんですけど、ラジオ放送と一緒って、要はこれスタンド M と同じじゃないですかってところなので、でクラブハウスはそういうのとは、あのー、コンセプトがそもそも違うから、それは機能として入ってないんだろうなと思いました。っていうところで、あのー、なでしょうね、こう定期的なやりたいんだったら、毎回毎回入力しなきゃいけないっていうのが、正直ちょっと手間になってくるだろうなとか見えてきて、難しいですねと思いましたね。あの配信とかを定期的にやりたいんだったら、僕はやっぱりスタンド FM に戻ってくるんだろうなと思いますね。はい。ボタン一つでスパッといきますし、あのー、まあ、入力するとか結構持ち場所ありますけどね。まあ、スタンド FM の場合逆に、あの、予約っていうのがスケジューリングができなくて、自分でこの日にあの始めますっていう感じでやるしかないんですけどね。まあ、それができるようになったらもっと楽かなと思いますね。スタンド FM も。何時にどういうタイトルで。自動的にやりますみたいなのができたらすげえ最高だと思いますけど多分バッチ処理とかプッシュ通知とかその辺やろうとしたら多分サーバーのスペックが結構やばくなりそうとか裏側の処理とか実装が結構考えること多いんだろうなっていう予想が立つので、まあ、多分そういう機能は実装しないんだろうなって思っております、まあ、そういう意味でクラウンハウスがスケジューリングして自動でやってくれるっていうのは割と頑張ったんだろうなとは思いますね、はいまあ、僕がそのエンジニアなので多少のちょっと妄想はしてみますけどというところで、クラブハウスのアプリのでも凄さっていうのもなんとなくは感じれます。はい。かな。えー、はい。というところで、喋、えー、る値段がなくなってきましたね、まあ。まだまだ使ってちょっとしか経ってないんであれですけど。感じですかね。まあ、そうね。あとは、えー、っと。あ、もうそうか。あとはもうほとんど一緒ですね。はい。音声配信とか動画配信の話しか出てないんで。えー、そうすると、じゃあ話を、話題を変えるしかないので、話題を変えますかね。えー、っとですね、最近、まあ、去年もそうなんですけど、僕服がすごい好きで、アパレルにお金をすごいかけて、えー、消えたんですよね。去年、え本当にですね、去年1年間でアパレルに結構何十万、実はお金使っているんですよね。で、まあ、オンラインでど,んだどうやって服を買ったのかっていう話ももちろんあって、それは、あの、一応サイズ測ったりはしてますけど、なんか結構コートとかアウターに関しては、まあ、ある程度ずれても、あのー、カバーできるなっていう感じですね。しょっちゅう着るわけでもないし、あのー、まあ、多少でかすぎても、あのー、まあ、中着込んだりすると結果的に膨れるので、まあまあ、サイズ合ってくるだろうって感じはするんで、あれですけど、さすがにちょっとちっちゃい服とか、インナー系とか、あとニットですね。一枚だけニットを、ちょっといいやつ買ったんですけど、カシミヤのやつが入らなくてですね。はい。これちょっとしょうがないけど、あの、彼女にあげちゃいましたね。はい。えっ、ー、と、アツポンさんですね。はい。ライブ参加いただきありがとうございます。えっ、ー、と、先ほどまではちょっと巷で流行っていたクラブハウスっていうアプリケーションの,あの雑談をしてたんですけど、ちょっとネタがなくなったので、今は去年からハマ、えー、っている服についての話を今しています。はい。で、そうですね。オンラインで買ったニットがちょっとちっちゃすぎて、一応、普通に入るし、まあ、切れるんですけど、あまりにも小さいとちょっと苦しかったので、あの、あげちゃったんですよね。はい。なので、インナー系はさすがにちゃんと着ないといけないし、まあ、フィッティングした方がいいのはやっぱりそうなので、えっ、ー、と、このコロナでまた緊急事態宣言第2回目が来たので、またアパレル業界もすごいダメージなんだろうなって思いましたね。ユーザー数かなり減ったと思いますし、あの、ファーストリテリングのユニクロさんも、自由さんもユーザー数かなり減って、売上が去年と対昨年比で40何パー落ちたみたいな記事もあったのでいやー本当にきついんだろうなと思いましたしなんか自分のサイズがちゃんと分かっててなおかつそれあの,そのなんでしょうブランドとかアパレルのお店とマッチしてればいいんですよねじゃなければた全く新しいお店とか、あのー、この店は日本サイズだけどこっちの店はあのアメリカサイズこっちはイタリアサイズとかだとそのサイズの単位とかも全然違うので。微妙にずれはするんですよね。なのでオンラインで買うちょっとそのリスクっていうのはやっぱりありますよねっていうところで。そうですね。去年買ったものはパンツとかアウターが今んところミスがやっぱなかったなっていうので。それ以外はもう意を決して本当にお店に行って買いに行きましたけど、ただ一方でお店に行ったらですね、やっぱ少ないんですよユーザー数が。ユーザーが少ないので、あのー、そうですよね、えー、勤務減ると服買う回数減りますよね、そうですね、勤務減ると、あと僕はそうですね、リモートワークをしていて、まあ、家で仕事することもかなり増えたんですよ、まあ、なので、なんか、大体部屋着で仕事しちゃったりとか、まあ、上だけちょっとこうシャツ着てるけど、実は下はあのスウェットだったりして、<笑>はい、もう全然見えてないところは、普通に雑な感じにしたもしましたね、はい、ただですけど、やっぱ家の中とはいえ、ちゃんと服は着替えた方がいいなっていうふうには思いましたね。本さんさ出勤だった。<笑>そうですね。はい。出勤減ると服回数は減れると思います。それは本当そうですね。はい。やっぱ、移動してるっていうところに、やっぱり、その服の良さというか、服の,その存在価値とかが出てくるとは思うので、移動しなければ、こんな服とかこだわらないし、まあ、自分が好きで可愛いとか綺麗とかかっこいいみたいな服を着て、モチベーションを上げるっていう使い方は全然ありだと思います。はい。なんでしょうね。な、なんだっけ。何は低をなすでしたっけやばい、言葉が出てこない。まあそういう言葉があるんで、最初にこう、形というか身、身の飾りとかから入って、自分の気分を上げていくっていう、あの、なんでしょうね、習慣というか、そういうエンジンのかけ方は正直ありだと思ってます。やっぱお気に入りの服着るときって、ちょっとウキウキするじゃないですか。はい。なので、僕はそういうことをするために、なんか今日は仕事本気で頑張りたいとかいうときは、家の中なのに、実はスーツを着たこともあったりします。やっぱり、なんでしょう。ちょっと気が入るというか、張るというか、いう感じがするので、うん、その日は確かに、まあ、緊張感はちょっと増して、なんでいい、良い意味でのストレスが増したんですけど、まあその代わりやっぱ仕事の効率上がったので、それはいいと思いましたし、逆にこう寝巻きのまま、今日は会議ないからずっと僕もしようと思ったけど、そういう時って全然仕事の能率上がらないし、なんか8時間仕事したけどなんかダラダラ仕事してしまったなっていう感じもあるので、服って割と、重要じゃないっていうことを去年すごく痛感したんですよね。はい。なので、もともと服好きだったんですけど、あのー、自分の身につけるものをかなり精査しました。なので僕昨年ですね、服断捨離したんですけど、本当は、ね、3、40枚とか、バッと捨てましたね、本当に。特に捨てたのは、あの、T シャツですね、はい。私はそのウェブエンジニアなんですけど、あの、いろんなイベントとか、あの、カンファレンスとかがあって、そこに参加すると、あの、ノベルティとして結構、いろんなスポンサー企業とかが、あの、宣伝のために T シャツとか配ってくれたりするんですよ。もともとそれを寝巻きとかにず着てたんですけど、あまりにももらいすぎて、かつ、あの、タンスの量も、タンスの中にしまう服の量も増えてしまいましたし、で、どうせ着てなくて思い入れもないんだから、全然、なんかもったいないというところで、あの、なんでしたっけ、えー、っと、H&M とかに、あの、服を、渡すと、なんかリサイクルしてくれるというサービスがあったりとか、あとなんだっけ古着でなんだっけ古着でワクチンかっていうサービスをやってるところがあって、まあ、そういう服をいろんな難民の人とかに届けるっていうボランティアランドリーがあって、まあ、そこにまとめて服とか、まあ、靴もそうですしあとまあ1枚だけアウターのジャケットもちょっといいやつだったけど全然着てないし思い入れがなかったにはあげちゃいましたみたいなのがあってそこにあの無料で渡すことができるとあ無料じゃないですね逆にこっちがお金を払うんですけどただまあ3000円ぐらいで。あのそういうキットが届いてそこに詰めるんですよねで何十キロ分だかな？ 3 4 0キロ分ぐらいの服まで詰めれて渡せるのでもう本当に一気に断捨離を鬼の心でしましたね捨てるものはガンガンに捨ててきましたねでおかげさまでやっぱ服が減るとスペースができて、えー、とかつ服の選択肢が減るんですよねなので服に頭を使うエネルギーを使うことも減ってきたのでやはりこれは良かったなって思いましたなんか人間新しいことをするとか、新しいものを買おうとするとき、まず最初にやることは捨てるところからやるんですよね。先に買ったりとか、先に、あの、新しいものを取り込んでから捨てるではないんですよね。はい。捨ててから取り込むが正解だと僕は思ってますね。はい。捨てないとそもそも余裕ができてないとか、そこにスペースないのに無理やり突っ込んだら、あの、ぎゅうぎゅうするわけじゃないですか。それって、要はバランスが取れてないってことなので、無理やりなんですよね。それは良くないわけなので。最初にスペース、余白を作るために捨てるっていうところから入るのが良いっていうふうに昨年も思いましたはいなんだっけなんかえなんだっけ一つ物を買うとき二つ物を捨てるっていう習慣っていうのも誰か言ってましたねはいちょっとそれはいい言葉だと思ってて、まあ、それもいいなと思いますねでなんか物をもらうって意外ともらえるじゃないですかあのー、引き出物だったりするときもあれば、まあ、スペースも,もらわなくてもいいんですけどはいなんかお歳暮とかで正直、たまに田舎からいらないなっていう食べ物を送られてきたりするとか、意外とありますよね。なので、買うときはちゃんと物も捨てながら買うっていうのを考えたらいいと思いますね、はい。それは食品もそうですし、いろんなものもそうですけど、服も家具とかも、靴とかいろんなものありますけどね。はい,っていうのは良いのかなと思いましたね。はいでえー、っとあと、なんでしょう、その幸せ指数の話に服は結構つながってくるんですよ。先ほどのそのモチベーションを上げるっていい服とか、えー、っと自分の好きな服、お気に入りの服を着ているときって気分は上がるんですけど、それが一日意外と続くんですよね、あまりにも慣れてくると、多分その服に飽き始めてるので、それがお気に入りじゃなくなるんですよね、そういうときはもう、多分捨て時なんだと思います、かまあ、誰かにあげればいいと思ってて。そうなったらまた新しいのを買えば良いって感じですね。まあ、それまでは十分着ていいと思いますけど。でも、そういう服って、やっぱ大事に着るわけじゃないですか。お気に入りな服なので。こんな粗末に使うことはなかなかないので。結構持ちが良いんですよね。なので、普通に、なんでしょう、あげるんじゃないし、どっかに売ることすらできるんですよね。はい。古着としてめず、メルカリでもいいですけど。っていうのがあるので、結構値段価値があんま落ちずに売ることができるのが大きいんですよね。はい。なので、服って初期投資、ちょっとかかるんですけどそこをケチって安い服買うんじゃなくて本当に自分が好きだと思える服にお金をかけて買うっていうのは大事だと思いましたなので服単価が上がることは僕実はメリットしかないと思ってるんですよはいみんな高いの買ってその価値何なのとか同じような服がニクロだったら2000円ちょいとかで買えるじゃんっていう気持ちはわからなくはないですけどでも結果その2000兆円で買った服にどんだけ思い入れがあってそれすぐ捨てるんだったら、で、その捨ててまた新しいの買うって回数増えたら、結果コスパ的には、あの、安いものを買う方が高いんですよ、実は。はい。えーっと、これなんて言うのかえーっと、マットゥンさんですかね。はい。呼び方あってるのかなマットゥンさん。はい。ライブ放送参加いただきありがとうございます。今、服についての僕のお話、熱い話をしています。はい。えー、なんだっけそうですね。あのー、いい服とかちょっと高い服を買う初期投資は高いんですけど、そういう服って実は 2, 2年ぐらいはだい大体、まあ、どんだけ高さ、高い服を買うかにもよりますけど、まあ、大体8000から1万の服買えば、最低でも1年もしくは2年ぐらい持つと思うんですよね。けど、安い服って下手したら速攻で割っちゃうのし、すぐに飽きて新しいものを買い始めたりするわけなんですよね。安い分、あの、同じ値段で、ほいほいほいほい買えちゃうので、だからバリエーション増えて楽しいのは楽しいかもしれないですけど、合わせ方の,かあのやっぱり数が増えると悩む時間が増えていくんですよね。でもやっぱり人生で一番貴重価値が高いのはあの時間なのでその時間をどう使うかってところに服に悩むことに使いたいですかっていうことですいや。それを使いたい人なら全然結構ですし、えー、とそういうお仕事をされている方ももちろんいらっしゃいます。なのであのアパレルで本職やっている方はその服の合わせ方をしっかり勉強とか色々工夫をしてみる意味で悩むんだったら全然いいんですけどそうじゃない人は服に悩む時間は実は人生の自分の幸せのために本当に向いているのかっていうところは考え直した方がいいと思うんですよそうすると選択する数が減った方がいいので安い服をたくさん買うんではなくて高くて本当にお気に入りだっていう服を数枚かだけ買ってる方が絶対にいいと思いますもしくはもう服を買わないでそれも全部サブスクリプションに移すっていうのが多分今の選択肢としてありなんじゃないかなと思っていますね、はいで男性の服もねサブスクリプションちゃんとあるんですよ、サービスいくつかあったんですけど、ただ、結構起きては死んでっていうアップサービスが多すぎて、男性はねあんまりサブスクリプションの服はないんですよねで、あったとしても、個人的にはあんまおすすめしないというか、いい素材の服とかもなかったりするので、それだったらちゃんと自分で買ったものをそのまんま着てる方が、多分メリット大きいなと思いました、はいそんなところですかね。ははい、はい、はいいでえー、とあと何でしょう、服、あとブランドですね、服が高い理由はやっぱり素材とデザイン費はそりゃそうなんですけど、そこにブランド費は 100% 入ってきて、まあ、高いハイブランドの服は本当にブランド費なんだなっていうのはよく分かりました、ほとんど素材とデザイン費は、なんかデザイナーさんの単価が高い服はそれはもちろん高いんですよ、まあ、例えばアルマーニさんとかも最高級なので、それはアルマーニさんがデザインした服って時点で高いんですけど。はいあのね、去年実は、その、アルマーニもランクがあるじゃないですか。エンポリアルマーニとジョルジュアルマーニってあると思いますけど、そのジョルジュアルマーニの方が本質、本,本家の方で高い方なんですよね。で、エンポリオはその、若者向けでちょっとコスト下げたような。だけど、アルマーニというところのデザインは維持したクオリティの服ですよって感じですけど、そのジョルジュアルマーニのお店にちょっと勇気出して、しっかりなんか、ちょっといい服と革靴も履いて、入ってみたんですよで。いやーもうめちゃくちゃ勇気いりました、はい、結局1枚も買えなくていやー何でしょう,こう、まあ、痛い目を見つつ、まあ、いい経験しましたしあの店員さんからもでもいろんなアドバイスとかあのアルマーニの服の合わせ方とかどういうコンセプトでこういう服を作ってだから高いんだよっていうのを教えていただいたんですよねいやでもこれを知れたのも結構でかかったと思います、はいえー、とベリエさんですね、はい、ライブ放送参加いただきありがとうございます今はですね、まだ花金で仕事してるんですけど、僕が服について今雑談をしながら、あのーし、仕事をしています。はい。で、えっと、ジョルジュ・アルマーニーですね。はい、こんばんは。ありがとうございます。こんばんはですね。もう皆さんお仕事終わられて、今雑談聞いてる感じですかね。なんか。僕も早くもう、プシュッとビール飲みたいんですけど、残念ながらまだお仕事終わらないんで、はい、やってますが。はい。えー、っと、で、えー、っとですね。ジジョルルア・アルマー,リーとか、まああのまあ、ブランドフィゲの服って大体そうなんですけどもうポリエステルの服とかほとんどないと言っても買おうんじゃないですかね、ハイボブランドの服って。いや、物にはもちろんよりますけど、冬服系でポリエステルの服が、確率が低いのってなかなかないんですよね。あなるほど、服選びで悩むことが多いので、趣味で服を作ろうと思っています。あいいですね、作るっていうのは全然ありだと思います。それができれば一番話は早く、自分がお気に入りの服を自分で作れるのは最高だと思います。はいけどやっぱり服ってでも作ろうとするとまた自分でデザイン考えたりするのすごく大変だったり素材でやはり悩むと思いますしそこのコスパとのトレードオフになるんだろうなと思いましたね特に冬服はガチでやばいだろうなと思いますけどいやでも服作れるのは本当にもう憧れでしかないですね僕はやってみたいけどあの沼感がすごかったし自分が多分服に対する僕、不器用すぎるんで、そういう細かいの苦手で、うん、多分やめた方がいいなと思って、その道を諦めたんですよね。なので、作るっていうのは本当に素晴らしいと思うし、ぜひぜひ、なんか作ったものを、いろんな、なんかインスタグラムとかでアップしてたら見てみたいなと思いますね。か、は、な、い、あとはそうですね、そうでも最近、去年は、その服でいろいろ、僕、でももともと服のセンスが本気でなくてですね。自分で言うのもなんだけど、かなりダサい服を昔着てたんですよ。もしくはもう、誰が見ても変ではないけど、面白くもないし、パッとしない、ただ変ではないっていう服の選び方しかしなくてですね。襟シャツと、とりあえず血のパンかジーパンだけで、まあ、靴もそれなりの、まあ、よく見るやつっていうだけで合わせてたんですよね。ものさり、なんか地味な服ばっかり着てたんですけど。あの、服のセンスをどう磨くかっていうところで、やっぱいいものを見ていないから、自分がこの服がいい、これが良くない、センス悪いっていうのが、自分の中の目が、もう養えてないので、いいものをどんどん見に行こうと思って、去年は、そういうブランドのお店とかに勇気出して何度も行って、店員さんにああだこうだと教えてもらって、あの、勉強をしたんですよね。はい。まあ、結果今どう、なんでしょうね、センスがいいかどうかわからないですけど、まあ、自分では、なんかお気に入りの、まあ、スタイルとかが確立してきて良くなったっていう感じはしましたけどでも何でしょうねこう質問をどんどんするお客さんってやっぱ少ないらしくてですね、はい、なので店員さんも最初なんか軽減な顔してたんですけどどんどん突っ込んで聞けば聞くほど結構フレンドリーになったりなんか裏情報とかも教えてくれたりしてこの時期のこの服はこうなんですけどもしあれだったら自分お客さんはこういうのが合うのであのお取り置きしておきますよとか今度来た時はこういうのに合うものコーディネートとかスコット考えますよとか店員さんに言っていただいてですねすごく嬉しかったし本当に行ったらあの選んでくれたりとかしてくださるんですよね、はい、なので、まあ、結局でもなるべくはその載せられて載せられてポンポンお札を出さないようには気をつけてましたけどそういうこともできたので、はい、ブランド店を回るのはすごく面白いなと思いましたしそのブランドの歴史を見るのもすごくいいなと思いましたね、はいこのブランドってどういうフィロソフィーのもと作られてどういう歴史があって今のスタイルが確立したのかみたいなところだけを知るのも本当に面白くてです、ねはい、それもぜひぜひ皆さんもちょっと、まあ、コロナが終わってからと思いますけどすごく勇気いるかもしれないですけどぜひぜひ行ってみていただくと良いと思いますし、えー、試し着してみてその時、高をするんですけど、えー、あえて一回そこで勇気出して買わずに帰って帰って次の日にその服を思い出してそれでも欲しいってなったら買った方がいいと思いますその日のなんかやっぱハイブランドって行くだけでやっぱ気分高揚してちょっとでしょう、ね、そのノリで買っちゃう可能性あるんですけどそれをあえてやらないで次寝かすことが結構重要かもしれないですねすると本当に自分がその服に対しての重要性が見えてくるのでその、で、その重要性に気づいて、それでもやっぱ欲しいってなったら、その服を買いに行けばよいと思います。で、やっぱそういう高い服って、そんなしょっちゅう売れるわけないし、そこで売り切れるなんてまずないので、少なくとも次の日になくなるのは大丈夫です。大丈夫はい。えっ、ー、と、浩平さんですね。ライブ参加いただきありがとうございます。はい。今は服についての雑談をしております。えっ、ー、と、マットさん。マットさんですね。一日寝かすの分かります。はい。これはですね、僕がちょっと、一回なんですかね、あまりにも高い服を、まあまりにもって言っても、まあそんな高くないんですけど、でも僕の中ではかなり高くてです、ね、1回セットアップで服買ったんですけど、なんか7、8万とかして、うん、これはよく考えたら、割と高い買い物したなっていうのを、後で気づいて、でも今も気に入って、全然着てるんですよね、はい、でそれは良かったんですけど、これ、もし今日、えーと、買った後に、次の日に見て、うーん、なんかあんま心が動かなかったら、買った後悔をすると思ったんですよね、はい、なので、寝かすのはすごく大事なマインドだと思いました。はいっていうところですね。はい。で、去年でもそうですね。僕がちなみに好きな、えっ、ー、と、服のブランドって、まあ、いくつかできたんですけど、あのー、結構なんか、年齢、今僕33なんですけど、ちょっと若者系の服にどうしても目がいってしまって、で、それを脱却するのにすごく時間がかかったんですよね。はい。ついつい若、若そうが服着る、なんか、イケイケそうな服を選んじゃいそうになりますけど、やっぱり自分の年齢、相応の服を着ようと。いいうこととをしないとやっぱり服に着られるというか、服と自分がミスマッチだと主役が服になってしまうんですよね、それは良くないと、あくまで僕が主役で、僕が気合立つというか服を飾るための服っていうところを選ばなきゃいけないと自分では思っていたので、はい、でいろんなデザインとかブランド行ったんですけど、今のところお気に入りのブランドは、えーっとですね、あのダンヒルって分かりますかね、分、まあ、かりますかねって、全然ご存知だと思いますけど、結構有名なブランドですので。はい去年はダンヒルの服が一番気に入りましたね。で、その次が、えー、っと、N ハリウッドっていう服です。ブランドですね。N ハリウッドは日本のブランドですね、ちなみに。はい。トガが好きですねで。その前までは結構ディーゼルが好きだったんですけど、ディーゼルはちょっとなんかファンキーな服が多いし、まあ、別に若くなくても着てる、着れる服もたくさんあるんですけど、ちょっと選ぶにしては勇気いるなっていうか、もう年齢的にみたいなことを思い始めたりして、はい。カジュアルな服を着るのは全然ありなんですけど僕はカジュアルよりもどっちかというとなんか身長が今179あるんでその身長を生かしたなんかスマートなとかあとは何でしょう、ね、モード系な服とかも選ぶの,の方が良いのかなと思ったりいわゆるかっちりしたスタイルの方が合うんだろうなって思ったので服のジャンルもだいぶ変えたんですよね、はい、で変えたときに、まあ、見に行っててハマったのがダンヒルだったなっいう感じですね、はいで、えっと、アルマーニは、別に1枚も持ってないんですけど、あんまりでも、デザインがね、気に入らない、気に入ないって言うと、不満があるとかじゃなくて、僕が単純に好みじゃないっていう感じだったんですね。なので、結局買わなかったですね。まあ、何枚か、あの、手が出るものももちろんあったんですけど、うん、でもそのコスパかけて買ったけど、後悔しそうだなと思ったんで、買わなかったんですよね。はい。で、あと何でしょうね。気にたブランドで言うと、あと、洋治山本っていうデザイナーさんがいるんですよ、もう本当に黒い服が大好きなデザイナーさんで、もうだいぶお年を召した方なんですけど、もう幼児山本はすごい、なんでしょう、面白い服ですよ、一度見ていただくと分かりますけど、ただなんか、ちょっと着るのに勇気いるというか、うかテイストが違う服を作られる方なので、なんか結構ロング調の服が多かったりします、丈の長い服とかが多いんですけど、はい、なかなか変わってるので、あれを着るのはちょっとなみたいな。方も多いかもしれないですけど、まあ、何枚かちょっと買いたくなりました、ね、であとはサンローランですね、はいまあ、女性のブランドみたいな印象が多分すごい強いと思いますね、化粧品とかもそうですし、イブ・サンローランっていうのがあのフルネームですからね、はい、なんですけど、サンローランの、えー、っとなんだっけブーツを去年一足買いましたね、あのー、サイドゴアブーツってやつですね、はい、通称チェルシーブーツでしたっけ、はい,っていうのがあります、あのー。両サイドににゴムになっているブーツなんですけど、もう初めて買って、しかも男性のあのヒール付きのブーツですね、が一足どうしても欲しくてですね、でこれは本当にお金をかけてあの十万円しましたね。いやかなりあの自分の給料とあの相談して次の月はもうなるべくシストに行きようっていうのでだいぶシストに来たんですけど、ただその買って,ても満足度はすごかったですし。あの靴って高ければ高いほど自分の足に馴染んでくるんですよねしあの高い靴っていうのはメンテナンスができるんですよね修理とかも全然してくれますしみたいなところがあって多分あの靴とはもう長いお付き合いをするんだろうなと思いますけどやっぱ足元一つであのセンスというか上の服がどんどん際立つのって本当によくわかるので足元にやっぱお金を使うのは大事だなって思いましたね、うん、ファッションは本当足元からっていうのはその通りだなっていうのをつくづく思ったので。はいまあ、それもですね、あのー、原宿じゃないよ、どこだっけ、表参道か、の、あのー、サンローのお店に行ったんですけど、まあ、これも勇気いりましたね、はいで、メンズは2階なんですけど、まあ、1階があのレディースの服なんですけど、店員さんに、いや、結構、最初、機嫌な顔されて、いや、お前、そんなスニーカーのものしか買えないのかみたいな見た目で、正直見てくるんですよ、店員さんって、最初は。まあ、しょうがないですね、そういうブランドのお店なので、あれなんですけど、いやー、本当に。あの顔とか目は忘れないですね、はい、僕はそういう、まだランクの給与体の人間ですよというお話なんですけどただまあ2階に行って店員さんとああだこうだ相談してまあ結局一足勇気出して買ってまあ帰ったんですけど、まあ、最終的にはやっぱ店員さんもフレンドリーで、まあ、買っていただいたからっていうのはも,もちろんあるかもしれないですけど、まあ、でもあの体験は良かったですね、はい、ただやっぱ悩みましたねインターネットでいいっぱい見てあの自分でこうだろうなっていう想像していくんですけど実物見てあの試し履きしたときのやっぱり感動はやっぱこれも実店舗にしかない体験でこれはもうオンラインでは再現できないなと思いましたねちょっと EC サイトのお話をしますとあの、まあ、VR がどんどん VR と AR と進化していって、まあ、直接お店に行かなくても自分がもはや履いたような体験をすることができるっていうのは技術はどんどん,どんどん発展してできてるわけなんですよね。まあ中国はそれが本当に早くてですね、もうそれがほぼほぼ実現をしているわけなんですよ。だから自分のアバターとかを 3D で登録しておいて、まあ、オンライン上でその自分のアバターアバターっていうか自分自身なんですけど、を 3D に投射しておいて、それに買おうとしている服を着せてみてあ、こんな感じなんだっていう風に見ることができるんですよね。で気に入ったらそのまま買うと。でサイズもそこちゃんとサイズを変更できたり、色も変更できてオンライン上で買うので、ほぼミスがないという感じですね。そんな技術がどんどん発展しているわけなんですけど、まあ早いとにかく中国は早い、だから日本が遅すぎるんですけどね。はい,っていうのがあるので、な、は、ん、い、でしょうね、それはそれで良いと思いますが、あ僕はでも実店舗のあの体験はやっぱオンラインでマッチしてるから、うん、OK っていうのと、自分のこう身にいてつけて、ちょっと歩いたりして、鏡見て買うのと、と思い入れが多分変わってくるんですよね、それが変わると服を大事にするかどうかの度合いも変わってくると思うんですよね。なのでルリアルだからこその,あの強みっていうのはまだまだこの先も生きていくんじゃないかなと思っております、はいまあ、効率性をどんどん求めていったら別にそれはそれでありだと思います、あ,のあとは行かないからこその、まあ、コロナのリスクヘッジもできているっていうのはもちろんあると思うんでいいんですけど、はできればアパレル、服飾品は自分で身につけに行くのがやっぱおすすめだなと思いましたね。あとはマフラーとかあのネックウォーマーとかあとは下着とか、まあ、こういうのは全然いいんじゃないですか着なくてもって思いますあ、まあ、下着はちょっとあれですね特に女性とかは、まあ、勝負下着とかあると思うのでそれはそれで多分身につけていった方がいいと思いますし女性はさすがに下着に合う合わんは結構シビアな話だと思うので、まあ、男性はほとんどそんなミスないと思いますからね、はいまあ、男性にも一応その下着にちゃんとお金を使うとかブランドの下着もありますのでまあ、それならちゃんとあの気に、身につけに行くのがいいのか、身につけられるのか知らないですけどね。はい。いいないいと思いますけど、はい。まあ、そういうのはオンラインでいいんじゃないかなと思いました。はい。というところかな。まあ、ちょっと服についても、ちょっと長々と語ってしまいましたけど、はい。去年は僕でもそういうことを思いましたねっていう感じです。でも、そうですね。あの、でも、服の、ブランドのか歴史もそうですけど、服そのものの,あのカテゴライズがあるじゃないですか。いろんな服の。そういうのの、あのー、あれですね。歴史とかを見てみるの結構面白いですよ。はい。チェスターコートとか、あのトレンチコートとか、あのダッフルコートとかいっぱいあるじゃないですか。例えばコートが分かりやすいんですけど、コート一個一個取っても、歴史的にこれは実は軍服だったんだよとか、これはこの王朝の王国の王様がこれを許可したとか、こういうことを言ったから、この今に続いてるとかって結構あって、それはそれで面白いんで、そういうことを知った上で着ると、またなんか、思い入れが変わったりするので、それはそれでいいと思ってますので、結構歴史を見に行って服を選ぶっていう考え方も一つありなのかなと思いました。はい。そうですね。特にやっぱコートはそういうのが結構はっきりするんですよ。コートが特に僕の中では印象が強いので、コート系の歴史は調べて面白いですね。あと、歴史でもう一個面白いのは、チェックですよ。チェック柄はね、割と歴史が深くてですね、チェックにも種類がたくさんあるんですよ。僕らのよく見てるチェックの中でも。なののでその一個一個のチェックの歴史とか種類とかを知ると結構それもそれで面白いので、はい、一度なんか暇だったりしたら調べてみてあなるほどねって勉強し,していただくとなんか雑学が増えてそういう話のネタができるのでそれは面白いと思いますよ、はい、特にチェックは面白かったなと思いますいかがかなであとは何でしょう、ね、アパレル、服の話をして靴も言っちゃったのであとカバンの話とかになりますかねなんか前、僕が新人の時にあの入社した会社の社長に言われたのは、えっ、ー、と、靴、鞄、何だろんだ、時計の順番でお金をかけるって言われたんですよ。時計最初じゃねえんだと思って。一番最初にお金かけるのは靴だって言ったんですよね。はい。まあ、やっぱり人間は歩く二足歩行するんで、足元をしっかり注目した方がいいし、やっぱりそのファッションはだけどあの、足元からっていう言葉もある通り。結構人、とから、ランクが上がっていく人って、あのちゃんと靴を判断するらしいんですよね、その靴も手入れする人なんかどうかのかっていうところで、結構、判断されたりするっていう話を聞いたことがあるので、割と靴はそうだから馬鹿にならないし、あの履けば履くほど染んでくるっていうのはもちろんおっしゃる通りなので、で馴染んでくればくるほどあの、やっぱり、なんでしょうね、持ちがいいんですよね、そういう靴って。はい、なので、足元にはしっかり金をかけろっていうのは、その社長のお葉で、確かにこれは今も結構、痛感をしてる感じですね。でそうだ次、カバンなんですよね。カバンかって思いました。でも僕、実はカバンにそんなにお金かけたことなくて、で最近、だからカバンについての調べ物をし始めたんですよね。カバンもいっぱい種類あって、僕はあのパソコンを持ち歩くことが圧倒的に多い仕事をしているので、パソコンが入る、かつ、あまり肩が起こらないってなると、結局リュックサックにたどり着くんですよね。はい、あのリュックも、えー、っと、なんだっけ、1万円ちょっとしかしない。まあそんなに安くなくて、かつでも丈夫だからまあいいだろうみたいなリュックを使ってるんですけど、まあカバンも本当にね、あのブランドとかデザインがたくさんあって知れば知るほどとか調べれば調べるほどすごく悩まされましたね。はいただまあ次買うカバンはやっぱり革にしようかなと思いましたね。はいもちろんそれはあのお気に入りだからっていうのもあるんですけど、は。いなんでしょうね。カバンは。ただ、パソコンを持ち歩くはやっぱり変わらないと思うし、まあ、そんなにただ外出することも減ったので、なんでしょうね。ただ、あんまり、肩にかけるカバンだと、あのー、あれですね。はい、メリエさんだ、離脱します。お疲れ様でした。お仕事頑張ります。はい、ありがとうございます。今日ご参加いただきありがとうございました。また聞い,ていただければなと思います。はい。ですね、カバンはなかなか難しいですね。なんか、結構、機能性とかを重視したりすると、あのー、いろいろ、カバンも種類があって、あれなんですけど。ただ、んでしょうね。僕は結構シンプルなカバンの方が実は好きで、いろいろ、なんだ、ポケットがたくさんありますとか、ここだ、ここにもチャックがあって、ここにもあってとか、あるのは別に嫌いではないんですけど、ごちゃごちゃしてるカバンって、要は、あの、壊れ、安いというか、壊れる可能性が増えるわけなんですよね。はい。そこ、そこに物を入れたりする、摩擦の回数も増えたりするし、開け閉めするっていうことは、そこに負荷がかかるわけなので。それならシンプルなカバンの方が結果として持つんじゃないかなと思ったりはしますしあとはごちゃごちゃしてるとその分出し入れも大変になってするのではいあとはシンプルなカバンのもう1個のメリットはあの物の許容量が結構決まってくるのでたくさんの物を持っていかないっていうのが大事なんですよ外出する時っていやあれもこれ持って何だかんだこれも必要でしょって言って物をいっぱい入れ込んでから持っていくじゃないですかでも結果多分使うのってその中の多分 3, 3割ぐらいしかいったとして。大体さ、か、財布とかを、傘しか使わないんじゃないですか。まあまあ、携帯をポケットに入れてる人もいれば、まあ、カバンに入れてる場合は携帯とか、あとハンカチとかですかね。ハンカチティッシュとか、財布、あの、まあ、傘とか、その辺じゃないですかねってなると、実はそれ以外のものってほとんど使わないんですよね。はい。まあ、僕はそこにはパソコン持って行ったりとか、メモ帳持って行ったり、読む本を持って行ったり、あの、まあ、メモするための筆記用具持って行ったり、まあ、リップクリームとか、あと、ハンドクリームとかいろいろ入れていって、結果なんかごち,ごちゃごちゃごちゃごちゃカバンに入れ倒すんですよね。はい。でもそのうち使うのってやっぱりそんな使わなかったりするので、はい。やっぱりよろしくないなって思いましたね。なんか自分でた、その準備して、あと、家帰った後もそのカバンから元の位置に戻さなきゃいけないので、その時間がまたかかってしまうしっていうところで、はい。なんか時間がもったいないし無駄だな,なっていうので、で、かつ自分の,あの肩を凝ったりする可能性があるので。物を多く入れられないっていう制約があるカバンを選ぶのは僕、ある意味大事だと思いましたね。はい。っていうところで、カバン選びの一個一個ちゃんと深めていくと結構大事だなってこと、ポイントはたくさんあるなと思いましたね。はい。あとなんだっけカバンの中身が少ない。持っていると手に持つものが少ないまま外出すると、えー、っと、心理的、メンタル的にあの今埋,埋まってないから、開放的なわけななんですよなので移動範囲が増えたり見え、物の見え方がちょっと広くなるっていうのがなんか研究があるらしくてですね、それも,でも言われてみれば確かにそうだなと思うので、心理的に今余裕が余白があるってことにつながるんですよ、物が少ないってことは。はい、なので外出したりなんか遊びに行くときは、実は手も荷物をほとんど少なくしていくことの方が大事だよっていうなんか研究があって、これは面白い視点だなと思ったんですよ。なのでえと今僕の持っているリュックはう結構許量量容量、はい、たくさんのものがこんなコンパクトにいっぱい入りますよっていう、まあ、よく広告で見るようなデザインのカバンをついつい選んでしまったんですけど、はい、じゃなくてもの、はい、があんま入らないカバンとかを選ぶなんかポーチレベルのサイズとか極論言入れてしまえばね、はい、でも良いのかなと思ったりしていますなので最近、まあ、まあなかなか外出しないですけど、まあ、するときはなるべくものを減らすようにしています、ね。はいまあ、さっきも言ったとおり、ホーム財布とカバンと、あと僕、名刺ですかね、身分証としての意での。と、まあ、あ冬なのでそう、リップクリームとハンドクリームくらいですね、はい、この辺だけ持っていくっていうことにしていますが、それはそれでやっぱね、面白いというか、いろいろ、今まで持ってきたものをたくさん持って動くのと行いかないので、全然違いましたね、やっぱり。制約がないというか、縛られてる感じもしないし、というので。はいえとそう物を減らすためにも、あえて制約をかけて、えーと、物を買いに行くっていうか、揃えるっていうのは結構面白いと思いましたね。はいでまあ、物が少なかったりとか、制約があると人間はその中でどうしようかって工夫をし始めたりするので、はい、そっちの方が人としては本当は良いのかなと思いましたね。はい、というところですが、まあ、カバンでしたね。はいカバンもねブランドのカバンとか選び出すと分かると思うんですけど、あ,あと,ちょっと雑談に雑談がどんどん過ぎて、なかなか仕事が進んでないんですけど、えー、とカバンの話するついでに、財布の話もしようかなと思いましたね。はいまあ、今はその電子決済とかがあるので、決済サービスあるし、クレカがあるので、あんまり財布を今後どんどん売れるかというと、財布はどんどん売れ行きが下がっていくんだろうなとは思っていますね。まあ、今も PayPay ペイペイとかで決済する人も PayPay、まあ、ペイペイとか LinePay とかなんたら Pay で。決済する方も多多いいいいいいとと思思ううので財布を実はそんんななな使ってないよっててよ方ももじゃないかと思いますねもしくはまあ移動するための定期入れですか、ね、とか Suica とか PASMO とか、まあ、いろんな地方の方だったらいろんなカードがあると思うんですけど、はい、っていうのを、えー、持ち歩くことの方が多いのかなと思ったので、まあ、財布が今後売れなくなってくるのはそうなんですけどただ財布もですね、あのー、高い財布って思った以上にカード入れの数が少ないんですよ。もしくは高い財布ってあの小銭入れがなかったりするんですよね。はい。これすげえ面白いと思いましたよね。でもなんか逆にこう安いものほどいろんなところに入ったりカードがたくさん入りますとか、ごちゃごちゃいろんなものがいけいや入れることができますみたいな財布ってあると思うんですけど、それは入れる必要があるからなんですよね。このポイントカード、あっちのポイントカード、このお店にはこのカードみたいなとかってあって、いや、それ管理するのも大変だし、覚えておくのも大変だしみたいな。あと、あの、まあ、そのカードの入れる場所を、どの、どのカードがどこにあるっていうのを覚えておければ別にいいんですけど、枚数が増えるほど、あれどこだっけって探す可能性が出てくるんですよね。はい。それとまた無駄時間が増えていくわけなんですよ。なので、高い財布の人って、要はなるべく時短のするために、そういう、なるべく、えっ、ー、と、決済に時間をかけないとか、カードをたくさん持たないようなスタンスの人が多いんだろうなと思いました。はい。だからこそ、あの、あれですね、そう小銭入れがない、財布とかカード入れが少ない。財布って物理的にあの革の生地とかを使う量が減るじゃないですか？どう考えたってはい。逆にそういうものを増やす方が縫い目が増えたりするし、あのじ物理的に使う布の量も増えるので、本当はあの単価は高い。財布よりも低い。安い財布の方が単価はかかってるはずなんですよ。材料費とか絶対になんですけど、実はそういうものがない。財布の方が高いんですよね。はいで。そういういもののの方が実は売れてるのかなと思ってしま,いました本当にちゃんとお金を値段をつけるとしたら逆転するはずなんですよね、物が多く入る方がえう、ー、が素材の単価がかかってるから値段も高価なはずなんですけど、ではないっていうところなんですよね、はい、これがなかなか商売としての面白いところだなと思いましたし、まあ、高い買い物する方、とか高い、ね、お金を、給料をもらっているような方っていうのはそういうランクの人なのかなっていうところで。生活スタイルととかが変わるんだろうなと思いました、はい、とか逆に言うと、そういうスタイルしてる人の方があのそういういお金についてとか時間についての考え方が変わるので結果的にあの効率的な動き方をしてあの結果、単価がたくさん上がってお金をもらえるのかなとうう思ったりもしたので財布1つ取ってもなんか人生のことを結構、バカバカにならないというかいろんなことが考えられるんだなとうう思っちゃいましたね。はいなんだっけ財布の値段かける2000をすると自分の今の妥当な年収だっていう風な一つのなんか統計データが実はあってですね僕これすげえ痛感してて面白かったんですよそんなわけねえじゃんって思っててでも僕が1個前買った財布の値段とえー、っとそれを2000倍した時の値段と僕の年収ってぴったりだったんですよ衝撃を受けましたね財布かける2000かっていうのはめちゃめちゃ面白かったのでで僕は今買った財布はこれぐらいの年収になりたいっていう希望もあってあの、ね、高い金をちょっと選びましたで今はその値段の給料に一応到達してますねはいなんとか到達できたので良かったなと思いますけどいやなんか面白かったですね、はい、財布の値段とあれカバンの話もそれに結構つながるなっていうお話でした要はあの高いさカバンって物が入らないポケットが少なかったりす,すごいシンプルなカバンが多かったりするなっていうイメージがあってですねももちろんカバンさすがにサイズが大きいカバンもはその革の量があって圧倒的に違うんでそこは値段高かったりしますけどね。はいっていうのもあってなんかいろんなね制約というかものが少ないというかシンプルになればなるほど実は高いなっていうのはあるんですけど多分それは商品価値というよりか商品の多分美しさとかデザインにお金がかかっているのかなと思いましたね。本当ののの美ししいいももっってて多分無駄なものをどんどんん落としていったら最後単純じゃなくてシンプルなんですよ。シンプルと単純は別なんですよね。そぎ落として最後に残ったものがシンプルになるわけですよね。だからシンプルなものほど本当はデザインとかいろんなものが考えられているからこそこの値段だなっていうふうになるんだと思うんですよね。はい。っていうところ。なので、高いものほどシンプルで、なんか、ぱっと見簡素じゃないみたいなところあるかもしれないですけど、それはそういう理由なんだろうなっていうのがあるので、はい。なんかいろんな、とにかく、やっぱり僕らって安いものに目が行きがちじゃないですか。それは同じ、全く同じ商品を安い値段で買えるならそれ安く買うわけなんですけど、ただ、安く買うかどうかは、実は考える余地が実は若干あるんですよね。はい。それはその、そのものに対して自分がこういう投資をしたっていうことにつながるんですよね。僕がこれにお金を出す、安いから買うのか、高いけど買うのかっていう話の別の話が出てくるんですよ、安いから絶対にそれを買うのが正しいし、安くないものをあえて買うっていうのが理由がわからんっていう人もいらっしゃると思います、でそれは別に否定する気はないですし、まあ、でも逆に言うとその人たちは僕らの考えを多分理解できないっいう感じになるんですよ、はい、あえてここで高いものを買うのはバカだなって言われるのは別に結構ですけど、まあそれバカだなて思っても別に言う必要はないんですよね、はい、言ったところで何もメリットもありないんですけど。けど、そこで高いものを買って、僕はここに投資したからこその,あの対価としてみたいなことが考えられるんですよね、はい。なんだっけ、物を買う時の悩んだ場合は、えっ、ー、と、悩む理由が値段なら買えっていうのと,、えー、と、買う理由が値段なら買うなっていう言葉あるじゃないですか。僕、この言葉すごく好きで、あのこれ去年、一昨年かなあの、後輩のエンジニアに教えてもらって、えー、こんな言葉あるんは面白いって思って、僕、それ、結構今もずっと続いてて買う、買わないの基準はそこにはありますね、はいで。その時にすごく悩んで欲しいでも高い高えけど欲しいけど、まあ、買えちゃうんだが買わなかったものってお気に入りとかに入れたりするんですけど安くなって、よし、買うかってなったりするんですけどこの時ってもうすでに僕の中で安いから買うからこの服に対して投資をするっていうことに僕がもう重きを置いてないんですよね。なので飛びつきたくなるけど、あえて買わないようにしたりしてます、はい。去年もそれ1枚あったんですよね、ジャケット1枚すごく欲しくて、ジャケット数にあるじゃんって言われたらまあそうなんですけど、はい、余剰だったりするってもちろんあるし、またそうやって選択肢が増えるのって安心は繋がるですし、はいまあ、いろんなものがあって、ギリギリで結局買わなかったんですけど、はい、ちょっとまあさすがに買わなかったことに後悔はしていますが、ただまあ、ま。あで、どうなったかっていうのを話も絶対出てくるので、まあ結局買わなくてよかったなって今は、よかったなの方の気持ちが強いんですけどね。はい。っていうところで、この基準は本当にいいと思います。はい。なんだっけもう一回言うと、悩む理由が値段なら買え。えっ、ー、と、買う理由が値段なら買うなんですね、はい。はい。買う理由が安くていいじゃんってなるなら買わない方がいいよっていう話ですね。まあ、やっぱり安かろう悪かろうって話が、言葉が悪通り、まあその通りなんですよね。はい。やっぱ安ければ安いほど、その安いにも理由があるし、高いにも理由がもちろんあるんですけど、高いものには理由があるけど、えー、っと、なんですか、リスク的には高いものの方が、リスクの確率は低いかなって僕の中で思います。ただまあ、そのリスクにぶち当たった時のダメージはでかいんですけどね。はい。っていうところですかね。でもやっぱり安いものって思い入れないし、つついつい結局たくさん量産的に買ってしまう可能性が高いんで、なんとも言えないなと思ってますね。で、なんかこう散々こう自分がこう安いものを結構ディスってて、高いものがいいとか、そういう話をこう言ってるんですけど、最近、ネックウォーマーを2枚買ったんですよ、もともと持ってたネックウォーマーがちょっと伸びてしまったりとか、全然あったかくなかったので、買ったんですけど、2枚買ったんですよね、そのネックウォーマーが2つとも安くてですね、えー、と2000円ちょいしかしないっていう。感じですまああのあんまり外に出るときにこうネックウォーマーしないかなっていうのとどうせ家の中だけなのではい感じですね、まあ、久しぶりにこうすげえ安い適当な適当なって言ってもデザインが好きでこれがいいなと思ったものを買ったんですけどねはいでまあ今もそれつけてるけどいや,やっぱオンラインで買うとちょっとでかかったなっていうのもあってうんまあ片方はちょっとミスったなと思いますでもう片方はあのボタン付きのネックウォーマーを買ったんですけど、まあ、すげえボタンが可愛いんですけどやっぱボタンってちょっと突き橋つけたり閉じたりするのが結構面倒くせえなっていうのがやっぱり思い始めたのでやっぱ安かろう悪かろうは真実だなと思いました、はいえー、とトシさんですね、はい、ライブ放送参加いただきありがとうございます、えー、とまだ今仕事中なんですけど、はい、雑談しながら仕事をしています、えー、と最初はですね今巷で流行っているクラブハウスっていうアプリケーションの話をしてそこから服の話をして、えー、と靴の話をしてカバンの話をして今財布の話にたどり着いたっていうこところですねはいまあいろいろ、なんかもう話に余談余談が過ぎ去っていったんですけど、今日の話は僕割となんかまあ参考になる話なんじゃないかなと思っていますけどね。まあ皆さんどうでしょうかって感じです。なんかただただお前のうんちくを語っただけじゃないかって可能性はもちろんあるんでそうですけどね。はい。まあそういう話もありますが。ところで、はい。ああまあ、ほんと喋り倒したな。約1時間。まあ僕、は喋るの好きですし、このままもしあの参加者の方がゼロになっても、たまん独り言で喋っちゃうぐらいにはあの雑談をするのが好きなので、どんどん喋り倒す予定だではありますけども、ただちょっと話すネタが本当になくなってきたので、次に何話しましょうかなっていうんですけど、なんか聞きたいものがあったりしますかね。なんか、一応、まあそうです雑談得意っていうか雑学を結構仕入れてきて今まで生きてきたので、まあ、ある程度の範囲のものはなんかネタ出してもらったらしれると思うんですけどなかなかあれですねなんか復職金ばっか喋ったので次喋るとしたらああ最近ですねあの僕どうも胃の調子となんか胸の調子がすごく良くなくてですねなんか胸もなんか奥の方まあ背中まででかないんですよなんか中心らへんが痛み始めてです、ね、最初左が痛くて次、右も痛み始めたんでなんだろうなと思ってここ、で僕病院大っ嫌いなんですけど、はい、ちょっと意を決して病院に行ったんですよねすげえ人も多いし、まあ、やっぱご高齢者の方圧倒的に多いんですよねはい、っていうところで行って、えーっとまあ、あの検査をしてもらったんですよね CT の検査と,、えー、っとあとエコー検査ってやつですね。はいしてもらったんですけど、結果何もないって言われましたし、なんかお腹の方も、お腹もですね、なんか、もうここ5、6年ずっと違和感と痛、ほんとちっちゃい鈍い痛みがあって、まあ、それとずっと付き合ってきたんですけど、はい。まあ、結果それも、まあなんもなくてですね。ちなみに人生で今まで僕、胃カメラを3回やってるんですよね。で、それ、えっと、口と鼻で1回ずつやって、あと大腸の胃カメラも実際やったことあるんですけど、それもね、なんもなかったんですよね。はい。綺麗さっぱり。いい下してますねみたいなこと言われてて、あ,あそうですかって感じでしたけど。で、あとなんだっけ人間ドックも一回したことありますし、はい。でも今回の CT とエコー検査をして、まあ、結果何もないっていう、わ、まあ、かんないねって言われたので、これ逆に怖いですよね。こう、ずっと潜伏してて中身、中になんか実はあるかもしれないけど見えていないっていうのか、それとも本当に何もないのかっていう話なんですけど、まあ、何もなければいいんですよ、ある意味で。それ多分ストレスだと思うんですよね、そしたら、結果としては。はい。ってことは、この5、6年ずっと続いてるってことは、僕は、あの、ストレス体制がないのか、ストレスの発散ができてないって話に繋がっちゃうんですけど、まあそこはまあなんか、ストレスマネジメントの方法とか、まあメンタリストとかいらっしゃるので、まあそこに通って、まあなんか、やれることはあるなと思うんですけど、潜伏してる系はマジでどうしようもならないですよ。結構こんだけ検査してもないんだったら、もう実際になんか、体の中、体切ってもらって、まあ手術みたいな感じで、ね、開いて見てもらうしかないじゃんっていう感じに繋がってしまうので、これは怖いなと思いましたけどね。ただ、でも病院は、あと MRI っていう検査があるのか、はいまあ、なんかぐるんぐるんぐるん回って、ゴンゴンってちょっと怖い感じがしますけどね、はい、で、まあ、あの検査してもらうっていう可能性はもちろんゼロじゃないんですけど、はいえー、と病院にそう行って、そういう検査をしたんですけど、えー、とですね何の話をしたんだっけ、ああ、そうそうそう。結構、病院の中のカルテだったりとか、あと、各何たらかってあるじゃないですか。内科、えっ、ー、と、泌尿器科とかなんちらかってあるんですけど、の、その科の間での連携の仕方とか、あとは、あの、番号札配られるんですけど、その今誰がどの部屋で診察を受けてて、あと何分くらいで次の人入れますよとかっていうのが、結構モニターに一覧化されてて、すごくそれは面白かったです。結構、しかもリアルタイムに反映されてて。でこの人何番の人どこにお入りくださいというのがそのモニター全体にババーンと出てくれるんですよね。はい、これは僕、なんか久しぶりにこう病院に行って病院もちょっとずつちょっとそういうなんか進歩をしているんだなというのはそういう感じでして面白かったですね。待ち行列の問題はなんかもうちょっとできそうだと思うんですけどここは多分やっぱり医療の人とか医者の人もしくは看護師の方と。現場と僕らの最適化はやっぱりマッチしないんだろうなと思ってます。まあ、だからこその、あのー、まだまだ改善がされてないんだろうなっていうのがあって、僕はそのウェブ経年エンジニアなんで、特にウェブで解決できるものがあるんだったら、なんか最適化してやりたいなと思ってるんですけど、ただ、ウェブ業界でもやっぱり医療系のことを、えっと、主専門でやられている、あのー、会社さんでたくさんあるんですよね。はい。っていう中で、なかなか変わってこないっていうのはそういう理由なんだろうなぁとは思ってますね。はい。あの、カルテを結構受け持っている会社さんがあって、まあ、そこを僕一回転職で、まあ、最終面接で落ちたんですけど、受けたことがあって、試しに使わせてもらったことがあるんですけど、すごいなんでしょうね。医者の方々には最適化してるんだろうなぁっていう感じ。パッと見すげー使いづらいし、あの、UI もなんか、いつ,ないつの時代の UI ですかっていうような結構古臭い UI だったりするんですよ、ね、なんですけどこれが医者の方々がよくって言って、まあ、医者って本当に忙しい人本当に忙しすぎて時間全然ないとかあったりするんですよねなんですよなんかそんな中でも時間を割いてでもこのウェブ系とかのサービス、まあ、カル電子カルテとかの最適化とかの、あのー、会議とかも出ていただいての提案した話とかにちゃんとレビューくれたりはするってことを言っててそれであの UI になるんだったら、まあ、そういうもんなんだろうなっていうのがあるのでだからやっぱ最適化とあの僕らが思ってるこれが最強だろうみたいなのと現場の意見はやっぱ違うんだなっていうことをしっかり念頭に置いて僕ら、特にあの開発側 IT 業界の人間は意識していかなきゃいけないなと思いましたねはいやっぱりなんでしょうねシステムとして最高なものとかアプリとしてこれが最高だろうっていう基準もは絶対それはもちろんありますしこれがすすごく美しいいデザインだっていうのも絶対あるんですよそれは否定する気は真っ向もないですし、それは本当にその通りだと思ってそれは素晴らしいんですが、素晴らしさがじゃあ現場にとって最高とは限らないよっていうのは本当にあるので、ここが面白いなと思ったし、だからこその,あのどう戦略を立てていくとか、どうやってユーザーに届けていくかっていうのは、まあ、ブランディング、マーケティングとかも全部含めて、いろいろビジネス戦略を立てることは大事なんだろうなと思いましたね。っていうのをこう医者、病院に行ってなんかそんなことを妄想してたっていう,、ね、なんかもう仕事中な人間なんですけど、私は。はい、というところですかね、<笑>まあなんかでも、最適化は難しいですよね、カルテもそうですし、まあ、あとそうです、ね、診察して終わったとかあのもういろんな写真撮った後に最後にもう1回また問診受けたりするじゃないですか。している時に先生がもう昔はこう手書きで書いてたものが全部もうパソコンでひたすらカタカタ打って入力していくんですけど入力フォームとかも,もう単純に1つのテキストエリアだけボーンと置いてあってそこに医者が自由に入力していくんですよね。奈、は、緒、いえー、さんですね、えー、とライブ参加いただきありがとうございます。花、は、金、いえー、なんですけど実はまだ雑談しながら仕事をしております、はい、だからもうだんだん仕事してなくて今雑談の方にメイン重きを置いているっていう,こうお決まりのパターンなんですけど。はいえっとそうですねまあ、でも医者の話もまそんなあれですかねその入力フォームがその全然最適化されてなくてテキストエリアだけ置いてあってなんでしょう本当これで医者のためになっているあの UI なのかなっていうのはなんか別で僕も疑問には思ったりはしましたね先生方ってそれで本当にいいのかと思ったりしますけど。あとはでもそのなんたらかとの連携はずっとやっぱ電話になってましたね。まあそれが一番早いんでしょうね。内戦でどんどん電話するのはもちろん早いんだと思いますけども。はい。なんとも言えないなってあとは診察券とかそういう何,か何たらかにこの書類を持ってくださいっていうのがなんか、まだこれ紙でやらなきゃいけないんですかとかほ、本当に思ってますね。はい。それもこの人って最初に番号は振っといて、その人は次そこに行きますみたいなので最初からパッて打っといて、で、もう次のその順番の列に加えておけば別に受付とかしなくてもいいんじゃないのと思ったりしますね。とか、いろいろありますよね。だ問診とか先に手書きさせるんじゃなくて、ウェブとかも、で、まあ、スマホでも入力できる人は、まああの、お年寄りの方とかスマホとか PC を使わない方は、もうそれは実際来て手書きで書く方がもちろんいいんでしょうけど、じゃない人とかは先に入力させておいた方が絶対楽なんですよね。はいデジタルネイティブな世代なんてもう来てるので、はい、もうそういう世代が大人になる前に、もうそうなってくれたら最高だなと思ったりしてますね。まあなんですがなかなかそうは言ってもそうはいかないんだろうなっていう感じです。はい。もうねまだまだこう、日本って、こんだけこう、IT 結構日本でも進んでる方なんですよ、海外でも。割と評価は高くてですね。はい。だからまあ日本がこう新しいものを作って売り出したみたいなのが結構そんなになくて、まあ今も、ツイッターは、あれですね、日本人の方が慣れてるというか、日本人にマッチしてて、なんか海外の人はあんまりツイッターしないっていう例はありますね。まあ、もちろんそうユーザー数たくさんいらっしゃいますし、まあ、海外の人が全然使わないっていうわけではないですけど、比率を考えると圧倒的に日本人がツイッターを使ってるらしいですね。はい。っていうところで、まあそれは余談ですけど、ツイッターしかり、YouTube しかり、今回そのクラブハウスしかり、まあ、いろんなそういうツール、あサービスとか、まあ、インスタもそうとかと、かいろんなものありますけど、まあ、ほとんどアメリカなんですよね。アメリカかもしくは別の国だったりしますけど。ところで、やっぱり日本人は生み出すんでは、クリエイトではなくて、えー、っと、改善をすることの方が得意って感じですね。はい。まあ、リファクターだったりとか、っていうものの方が本当に強いんだなぁと思いました。まあ、加工技術って言われますよね。はい。日本人の特徴は加工技術だっていうところですね。新しいものを生み出すのはそのお金苦手だっていうので、まあ、日本発祥で世界に、こう、響いたサービスってあんまないんだよなぁというところですよね。まあ、エンジニア業界の中でそのツールに関してはいくつかあるんですけど、はい。まあ、ツールにはあっても、やっぱり一般ピープはそのツールとかどうでもよくて、こういうサービスっていうのがよっぽ,りあのよっぽど刺さるので、まあ、そういうものに関してまだまだ日本人はちょっと遅れているというか、まぁ、あ、ちょっとレッテルがあるなって感じですね。はい、えっ、ー、と、かよ、えー、お花占いコーチよ、うーん、読めない。はい、さんが、えー、ライブさんがいただきありがとうございます。かよさんですね。はい。えー、そうですね。こんな感じで、まあ、今はちょっと本当に、こんばんは、こんばんはありがとうございます。はい、えっ、ー、と、1時間ぐらいですね、えっ、ー、と、仕事をしながら雑談してて、今もう雑談が目になってしまいましたけど、はい。まあ、今日話したのは、あの、ちまに流行っているクラブハウスっていう、あの、あれですね、音声配信アプリの話から入って、えっ、ー、と、服の話をして、えっと、靴の話をして、鞄の話をして、えっ、ー、と、あと財布の話か。押して、今は医者の話をしてた感じですね。はい。っていう感じで。もう本当にただただ雑談をただただ繋げているって感じです。っていうところですかね。ま、で、まあいや、IT の話をちょっとしてました。まあ、僕がその IT 業界の、まあ、会社の取締役をしてるんですけど、まあ、そういうのもあって、まあ、IT 系の、まあ、話が専門であるので、そういうのを喋ってた感じですね。はい。ところで<笑>、ちなみに、これちょっと聞いてないですけど、皆さんって Amazon っていう会社は、やっぱ EC サイトの会社って認識ですかね。はい。これ結構いろんな方に聞いてみているんですけど、まあタクシーの人とかもそうですし、そう、まあ世間、外に出て、あの、IP じゃない人ともし話す時ときに、えっと、機会があったらたまに聞いてるんですけど、Amazon っていう会社はどういうイメージ、何の会社だと思っていますかって聞いて、はい。まあ EC っていう人もいれば、あの、本を売っている会社っていう、まあ、発端のこところまで、最初の方のアマゾンだけを知っている人は、その本を売っている、オンラインで売っている会社とかいう人もいらっしゃって、なかなか面白いんですけどね、はい。あとはなんか、なんだっけ、倉庫を持っている会社とか言ってて、まあ確かにそれは間違ってはないんですけど、はい。えっと、りょうやたけりゅういちさん、はい、ライブ参加いただきありがとうございます。はい。今そのアマゾンの話をしてるんですけど、えー、っとですね、アマゾンってそう、まあ、オンラインの確かに EC サイトもいまだにずっとやってはいるんですけど、ウェブ業界の人からすると、アマゾンっていうのは、あのー、なんだっけ、インフラストラクチャーのサービスを売っている会社なんですよ、実は。はい。ちょっと意外かもしれないですけど。あのー、AWS って言われているアマゾンウェブサービスの略なんですけど、はい。というサービスがあって、アマゾンの主力事業の一つですね。はい。というのがあって、アマゾンは EC サイトもやってますけど、それは、えっと、アマゾンの事業の一つであって、そこがメイン、まあそれもメイン事業の一つではあるんですけど、どっちかというとその AWS の方が今強いんじゃないかなと思っております。はい。っていうのを話すと結構一般の方はこう驚かれるんですよね。へーって、Amazon そんなことを、なんかサーバーのサービスとかやってるんだみたいな、結構意外なことをおっしゃられるんですけど。結構でもこれ前からずっとやっていて、あのーまあ、最近はコロナがあったので、なかなかなかったんですけど、えっ、ー、と、毎年一回こう全世界の Amazon の Am AWS ですね。アマゾンウェブサービスを使っている人たちをガッと集めて、あの本当、世界規模の年1回のイベントをやるんですね。勉強会みたいなカンファレンスをやるんですけど、でそれが、えっと、ロサンゼルスでやるんですよね。はい。で、僕も、一昨年かな、えっと、そのロサンゼルスに会社のメンバー5人で、会社からお金をもらって、えっと、なんだ、3泊 ?5 日だっけじゃあ、5泊7日か。1週間行ってきたんですよね。はい。っていいうぐらいにアマゾンってすごいいろんなことをいろんなそうサービス系をやってインフラのサービスをやっているっていう会社なんですよねでもう名だたる企業とかがそこに参戦したりとか、まあ、スポンサー費もめちゃくちゃ高いんですよねはいでいろんな企業がたくさんそこにスポンサー入ったりとかあとブースって言っては要は自分の、あのー、店舗みたいなのを出し,出しに行けるんですよねそういうイベント内でこの区画はこの会社さんですよみたいなのがあってもう何十社何百社まで何百は行かないかもう100社ぐらいのところがそういういスポンサーのお金を払ってあの参加できるんですけどでそのロサンゼルスの中にある5つの巨大なホテルがあるんですよでその巨大なホテル5つ分を全部貸し切るんですよ1週間丸々ずっと貸し切ってでそのホテル間の,あのバスもずっと無料であの参加者乗れるんですよぐらい、まあ、ロサンゼルスの,ほの中心都市をまるっとその1週間貸し切れるぐらいアマゾンはもう有名な会社になってしまったんですよね、はい、でそういうイベントをやっててそここにに参加しに行ったこともあるんですよねすっごく面白かったですけど、めちゃくちゃ乾燥しましたね、なんかリップクリームは新品持ってったのに、その1週間で半分ぐらい使いましたからね、ね半分、もしくはちょっと減ったぐらいまで使うし、常にこうなんか水をボトルに、水補給しながら行かないと、どんどん喉どが渇くんですよね、まあ、やっぱりあの砂漠の中に無理やり立てたのがロサンゼルスなので、いやすごえロサンゼルス、違う、ロサンゼルスねない、ラスベガスか、ラスベガスです、申し訳ない、間違えましたね、ロサンゼルスじゃないですね。ラスベガスの、えー、とその5つのホテルを貸し切って、えー、とイベントをやるって感じですね、はい、いや面白かったですね、空港降りて船から降りて空港に降り立った瞬間からあのスロットが置いてあるんですよ、もう待合室からめっちゃウケましたねラスベガス、そんなにもうカジノだらけの街なんだっていう感じでしたね、はい、でその5つのホテルも各1階はもうカジノブースなんですよ、バーっとひたすらカジノばっかりで。ホテルの受付すぐ隣にすぐカジノなんですよね。受けるわと思いまして。<笑>それはみんな金使うわと思いましたし、そのカジノの中でもここまでは入れるけど、ここからはああ VIP の人なんだなっていうのもあって、これを生で見るのはすごく面白かったですね。はい。なんかいかにもこう、お金たくさん持ってますとか、そうこういうところでお金使っても負けてもそれは娯楽だなみたいな。富裕層の方も見て、いやなかなかこう、ランクを感じましたけどこう、ドラマとかテレビでしか見たことないような空間を生で見れるのは面白かったですけどね、はいまあ、それはそれで余談ですけど、まあ、でもアマゾンっていうのはそれだけの、まあ、もう市場規模を持ってるし、ユーザー数も持ってるし、まあ、お金を動かすことができるって感じでしたね。はい、なので、アマゾンのサービスって、もう全世界が本当に頼ってて、今年も去年も1回か2回ぐらい、障害が、今年今年じゃないですね、まだ。去年も数回あの障害が起きてその AWS のサービスの一部が、あのー、停止したり落ちたんですよね、落ちると全世界のサービスが落ちるんですよね、もう,もう大事件ですよ、全世界こうネットをひたすら聞いてみると、いろんなところであ落ちた、落ちたっていう話題がわだ、あのー、流れてて、まも、あ、しいけど、まあ、お客さんからするとたまったもんじゃなくて、もう,うちもなんでう、ねあのー、お手伝いさせていただいたお客さんからこう電話が飛んできて。はい今、サービスが動いてないっていうか、アプリが動かないんですけどって言われて、はい。それはでも、どうしようもないですと。WS さんが落ちてるので、僕らの関しても、本当にどうしようもないですって感じになるんですよね。はい。リカバリーとか手順とかあったとしても、なんでしょうね。ネットフリックスみたいな会社さんだと、実は全部自分の、自前であのサーバーを持っているので、落ちたとしてもまあ大丈夫だよって感じになってるんですけどね。まあだからそういう選択肢も一応ありっちゃありなんですよね。今はそクラウドでオンラインのアマゾンとかグーグルが持っているあのサーバーを月額何円とか、あのー、どれぐらい使ったから重量課金で何時間何円とかであ、あのー、サーバーを借りて、えっと、そこにあのーサービスとかアプリケーションを載せて皆さんに配信をするっていうこともまあ一応ありはあるんですけど、まあ、それをクラウドって言うんですけどクラウドじゃなくてやっぱり自分たちで箱を買ってその箱を自分たちに持っておいて管理をするというのも、まあ、そういう障害には強いなって思いますね、まあ、その代わりそれを監視しなきゃいけないのでそのリスクもとかリソースも割かなきゃいけないんでそれは大変なんですけど、はい、でちなみネットフリックスの面白いのはですねあのまさにこう今全世界で配信しているあの動画とかを番組とか配信してるじゃないですかそれを配信し動かしているサーバーがあるんですけどそのサーバーの本当にスイッチですねをあの止めてても大丈夫なな設計になってるんですよ全部のスイッチをまあ切られたらさすがに死ぬんですけど、はいまあ、どっか一個のサーバーがここでスイッチ切られて突然バンって落ちたとしても、あの別のサーバーがそれをあの補填してちゃんとみんなが今流しているこの動画とか音声とかが常に止まらずに見れるようにできるよっていう,ふうには仕組みになってるんです。なおかつ、えー、落ちたサーバーもあの自動で起動するようにあの設定をされてて、あの中の人間が、一応でもそれ落ちたりすると、サーバーが一個停止したりすると、なんかパトランプ的なものが光って、一応エンジニア部隊に自動的にこう通知が行くわけですよね、はいまあ、その通パトランプになるのはその余談なんですけどね、はい、スラッカーのパソコンの、まあ、メールか何かで通知が行って、でそのインフラを管理しているエンジニアのが、その,ーサ,ーバーのサーバールームに行って、あのー、どれか落ちてますとかで、今、ステータスどうですかっていうのを見に行くんですよね。だけど、それパッと見てみんなすぐ帰っていくらしいんです。というのも、パッと見て今どのステータスになってますというのが一目で分かるような設定になってて、なおかつ、ね、すぐ帰るってことは、今もうそれが再起動されてて、あともう何分で動きますってのが分かってるんですよね。はい、なので、それが動いててあ、正常なんだねっていうので帰っていくらしいんですよね。というぐらいに、ほぼほぼもう人が見なくても大丈夫なようなぐらい、ネットフリックスのサーバー関係がしっかり整っているっていうのを聞いて、すごく面白かったです。カヨ、はいえー、さんこの辺で失礼します、ね。お仕事ファイトです。はい、ありがとうございます。まあまあ、あんまり今は全然仕事をしないであれですけど、はい、また何かあの参加いただけたらすごく嬉しいです。はい、というところですね。であもうすぐ21、はい、<笑> 1時間半も喋ってましたね。いやー、言われてみればすごい喋ってますけど。ていう感じで、えっ、ー、と、ネットフリックスとか、えー、とアマゾンの話とか、割としてみましたけど。あと、IT の話で、なんか、余談とか雑学的な話は、いっぱいなくはないですけどね。まあまあでも、もうすぐ9時なんで、私も確かにそろそろ真面目にちょっと仕事をちゃんとして、切り上げて、今日の金曜日終わりたいなと思いますので、はい。でじゃあこの辺で、今日のライブ放送はちょっと終了したいかなと思っております。はい。えっと、参加いただきましたら合計14名の方ですね。はい。ご参加いただきありがとうございました。すごく僕楽しくお話できたので良かったなと思います。ではまた、えっと、次回、まあ収録だったり、またライブ放送、まぁランダムでやりますけど、気分的に。はい。で、まあご参加いただけたらすごく嬉しいので、また遊びに来てください。はい。えー、毎回これなんてもわからないですね。マットゥーンさんですかね。はい。はい。えっ、ー、と、ありがとうございました。また次回、えー、っと、は、なんか、また雑学のネタを仕入れて喋りたいと思いますので、よろしければ、遊びに来てください。っていうことで、じゃあ皆さんお疲れ様でした。バイバイ。おやすみなさい。